0: Padre amado, en esta hora te damos gracia, gloria y honra porque algo que me encanta y es que tú dices que donde hay dos o tres, ahí tú estás. Y en este remanente de mujeres, aleluya, con, están dispuestas a creer, a recibir la palabra que tú nos vas a dar en esta hermosa mañana. Yo sé que en cada palabra, Señor, hay una vivencia y que nosotras la vamos a sorprender. Padre, gracias, Señor, por lo que tú traes. Gracias por lo que tú has depositado en ella. Bendícela de una manera especial. Ese tema está en tus manos. Ley de adopción está en tus manos. Te pedimos que te glorifique de una manera especial y que la bendiga de antemano en el nombre poderoso de Jesús. Y que los que están ahí escuchando a través de esta plataforma podamos ser edificados, que podamos anotar todo lo que usted va a decir en esta mañana. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios bendiga.
1: Amén, Amén. Entonces le damos la bienvenida a la maestra y abogada Angélica Lazo y a la pastora Jasmine. Los micrófonos son suyos.
2: Bienvenida, bienvenida. bienvenida. amadas mías. Dios le bendiga a ambas. Para nosotros sí, un amado Dios le bendiga,
3: Señor, por aquí detrás de cámara estoy presente. Muchísimas bendiciones del Señor, por ahí debe estar la pastora Jasmine, para nosotros es un privilegio que el Señor nos regala poder compartir con ustedes su maravillosa palabra y sobre todo pues seguir con un tema eh, tan importante eh, dentro del cristianismo, dentro del reino de los cielos. Entonces, eh, no sé si la pastora Yasmin esté por ahí. Amén. Claro. <ríe> eh, vamos a, a continuar. Nosotros estábamos trabajando la vez pasada que me invitó la doctora Oceanía la ley de la adopción. Eh, hicimos, generalizamos la ley, la miramos de una manera general. Pero hoy vamos a puntualizar eh, ciertas, ciertos ítems, ciertos términos que son importantes para manejar dentro de la ley de la adopción. Lo primero que vamos a mirar es por qué era necesaria la adopción, por qué se dio la adopción, cuál fue la necesidad de la adopción. Entonces, decíamos eh, la vez pasada, en el devoción ha pasado. Que la adopción es un acto solemne, ¿sí? Y explicábamos de qué consistía el acto solemne, que era cumplir no solamente con la voluntad, sino con los requisitos de ley, y veíamos que esto se materializó en la cruz del Calvario. Entonces decíamos que la adopción es un acto solemne, mediante el cual el padre de familias, porque acordémonos, que cuando estamos hablando de adopción, eh, hacemos relación al libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 en adelante, que es donde Pablo da a revelar el misterio de la iglesia. ¿Por qué el misterio de la iglesia? Porque es que fue algo que Dios tuvo escondido antes de Cristo y no se lo dio a conocer a ninguno de los profetas, a ningún sacerdote y a ninguno de los reyes. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el término iglesia nunca se manejó. El término de la iglesia viene a manejarse directamente por Cristo cuando Pedro hace la declaración de fe que le dice: ¿Y vosotros eh, quién dices que soy yo? Porque primero él pregunta: ¿Ustedes quiénes han escuchado? ¿Qué le dice la gente que soy yo? Y entonces empezaron a decir: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta del Antiguo Testamento. Y él les hace la pregunta, le dice, ¿y ustedes quién, quiénes dicen que soy yo? Muy importante este punto, porque eh, como lo tratábamos, y lo vamos a seguir tratando esta tarde con la doctora Yasmin, por el poder del Espíritu Santo, Jesús no se autoproclamó el Hijo de Dios. Jesús no, a todo el mundo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. El cielo dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro, por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que nos da a entender que el Hijo es revelado. El Hijo es revelado, debe ser revelado por él. Entonces, con esta, con base en esta confesión de fe es que Jesús dice, eh, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino sobre la confesión de fe que Pedro había hecho de Jesús. Por eso en este momentico hago un, un paréntesis y le digo a la hermana que en el chat está pidiendo oración por unos familiares que en este momento se encuentran aparicionados por unos vicios que efectivamente oraremos por sus familiares, pero no oraremos por liberación, sino oraremos para que Jesús les sea revelado, para que el evangelio de salvación les sea revelado, porque la verdadera liberación del cristiano no está en reprender al diablo ni echarlo fuera, la verdadera liberación del ser humano está en que Cristo le sea revelado, el evangelio de la gracia del Señor le sea revelado, es lo único que puede liberar de las cadenas al hombre. Y Dios ha hecho propicia esta mañana para que a esta hermana precisamente le llegue este mensaje. Oremos, oremos, pero no para que a sus familiares se les salgan los demonios, o se les salgan los vicios o todo lo que les está presionando, sino para que Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien tenemos vida eterna y en quien tenemos libertad, les sea revelado a estos familiares suyos y ellos puedan aprender a vivir bajo la gracia, el socorro, la misericordia, el amor y la bondad del Padre. Entonces, nosotros aquí estamos viendo el misterio de la iglesia y cuando Pablo, a quien se le revela el misterio de la iglesia, lo da a conocer mediante el libro de los Efesios, ¿sí? dice en qué condición nosotros hacemos parte de, de este cuerpo de Cristo, de esta iglesia, cómo fue el tratamiento, cómo fue el procedimiento, cómo fue el proceso que se llevó a cabo. Entonces es lo que hoy vamos a mirar por qué era necesaria y la hermana que pidió la oración nos está dando la razón de por qué era necesaria la adopción, la condición en la que nosotros estábamos. Nosotros de pronto los que estamos aquí reunidos no tuvimos que enfrentar directamente problemas de drogadicción, pero éramos adictos y esclavos de otras cosas cosas de otros vicios, de otros pecados, de otros resabios que iban en contravía de la santidad de Dios entonces esa es la razón de ser de la adopción, entonces decíamos que la adopción eh, en el contexto histórico en que se escribe el libro de Efesios que es el, el siglo primero, en la Roma del siglo primero, es decir, el imperio romano, eh, la adopción era un término jurídico sí, eh, que se utilizaba en Roma y era un contrato miren esto, era un contrato entonces ya va informándose usted la, la, la idea en su mente ¿por qué Jesús en Juan dice Tetelestai consumado es está diciendo que él cumplió, que él pagó el precio, que él llegó hasta las últimas consecuencias por nosotros entonces la adopción es un contrato solemne, mediante el cual la figura jurídica de Roma, un pater familias, que era un hombre, no una mujer, un hombre, ¿sí? Podía adoptar o prodigar hijos que por naturaleza no eran de él, no podían ser de él, o sea, no eran engendrados, porque los hijos naturales son aquellos que son engendrados, es decir, se conciben eh, de manera biológica. El hijo adoptado no puede ser concebido por, por, de, de forma biológica. Por eso la palabra de Dios, cuando eh, eh, nos da el esquema de toda la palabra de Dios, el, el mensaje central de la palabra Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, y ese unigénito quiere decir que la única raíz, el único gen del Padre es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros por naturaleza somos hijos de Dios. Tuvimos que ser introducidos en la familia de Dios por la adopción. Porque nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios estaban en una guerra literalmente en una guerra, y ustedes van a decir, ¿cómo así que estábamos en una guerra? Claro que sí, el libro de los romanos, que es la carta más teológica de la Biblia, mi libro preferido de la palabra del Señor, yo lo amo todo, pero prefiero romanos, eh, en el capítulo 5, versículo 1, que dice los resultados de la justificación mediante la fe, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el primer resultado de la justificación por la fe o mediante la fe es que entramos a una conciliación, una reconciliación con Dios. Volvemos a hacer las paces con Dios. Esto me da a entender que nosotros estábamos en guerra constante con el Señor. Por nuestra naturaleza. Entonces, aquí sí quisiera que la pastora Jasmine nos introdujera en lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios y por qué motivo no podíamos estar alineados con Dios antes de Cristo Jesús. Ahora sí, pastora Jasmine.
4: Amén y es que para antes de entrar a eso tenemos que entender lo que significa paz con ese verso que Angélica acaba de traer y paz no es lo que mucha gente piensa que es ausencia de problemas paz es estar unidos con Dios de tal manera que podamos procesar todas las cosas con el pensamiento de él. Hmm. Y eso es poderosísimo, porque definitivamente jamás vamos a poder experimentar la paz de Dios que viene a través de la adopción si no estamos en paz con Dios. Solamente podemos estar en paz con Dios cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces le permitimos la entrada a nuestra vida. ¿Y qué fue lo ¿Te Discúlpenme. ¿Y qué fue lo que sucedió con nosotros, con esa naturaleza? Lo acabo de postear en el chat. Romanos capítulo 5, verso 12. Y voy a leer en la versión la voz. Y mire cómo dice. Considere esto. El pecado entró en nuestro mundo por medio de un hombre. ¿Verdad? Sabemos eso en Génesis capítulo 3. Adán. Y a través del pecado, la muerte siguió en persecución. La muerte se extendió rápidamente para infectar a todas las personas de la tierra mientras se dedicaban al pecado. Entonces es ahí donde tenemos que entender lo que Angélica está exponiendo. Por eso es que nuestra naturaleza cambió, aunque en el diseño original estaba, estaba y está el que nosotros podamos tener comunión con él, con el Padre. Lo que nos da a nosotros vida es la comunión con el Padre constante. Eso es lo que nos da vida, lo que vino Cristo a rescatar y a devolvernos, a reivindicarnos, a restituir es esa vida con el padre, pero por causa de ese pecado que entró, vino la muerte, y qué es muerte, separación, separación, por eso es que el padre, y yo sé que ahora Angélica ya pronto va a entrar en eso, eh, que ya tenía un plan, a él nada le pasa, esto no es, a él nada lo sorprende, a él nada lo sorprende, él tiene todo, como decía, verdad, aquellos que saben este programa, fríamente calculado, él tiene todo en control, recuerden eso que hablábamos el martes, él nunca pierde el control, él ya había hecho provisión, para entonces podernos regresar, pero ahora con una posición mucho más alta. Pero es importante que nosotros entendamos la necesidad de la adopción, porque por causa del pecado entró la muerte, que es la separación, y por causa de esa separación ya no había una relación, ya eso se distorsionó de tal manera que no había manera de dar evidencia de, esa, de ese diseño con el que nosotros llegamos. La única manera de nosotros poder dar evidencia y ahora con una posición mayor por medio de Cristo eh, eh, es en nosotros reconocer nuestra condición. Número uno, qué condición de que el pecado y todavía, mire, ahorita dijo Angélica muy magistralmente, nosotros estamos en, estábamos en guerra con Dios. Yo diría que todavía esa guerra está porque si dejamos que la carne sea la que domine, la guerra va a seguir. Entonces es importante que nosotros permitamos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a conocer la verdad, que es el que nos revela al Hijo, a Jesucristo, como dijo Angélica, el Hijo tiene que ser revelado. ¿Y cómo es revelado? Por medio del Espíritu Santo, para entonces nosotros reconocer nuestra condición de pecado, de muerte, muerte total de separación total para entonces nosotros poder reconocer al hijo y cómo él por medio del sacrificio de esa sangre preciosa y como hebreo magistralmente nos muestra al sumo sacerdote que se ha puesto por nosotros que sabe nuestra condición pero que también no nos deja en la misma si nosotros nos arrepentimos a reconocer lo que nos separa, Angélica continúa
3: Muy propicia es la pregunta que hace Karen en el, en el, en el chat para lo que viene a continuación Gloria, al Señor, el Espíritu nos tiene en la unidad del cuerpo eh, Karen dice pecamos todo el tiempo entonces, ¿cómo se puede definir la relación que tenemos con el Padre? porque por más que hago lo posible, porque lo hago, es una batalla diaria y al final del día me siento tan mal porque siento que he fallado mira Karen, lo que estás haciendo es con palabras modernas citar a Pablo en Romano 7 bueno, entonces yo decía que Karen está citando a Pablo en Romanos 7 porque precisamente Pablo de una forma magistral nos presenta esta guerra que en la pastora Yasmin nos acaba de dibujar eh, eh, nos presenta la guerra que la naturaleza humana o pecaminosa del hombre mantiene con el Señor en Romanos, capítulo 7, versículos del 15 al 24. Podemos encontrar que Pablo cita lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo. O sea, no Pablo, su, la mente de Pablo no es capaz de comprender lo que su naturaleza carnal y pecaminosa lo lleva a hacer. Pues no hago lo que quiero, es decir, él tiene un querer. Si no lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi naturaleza humana, no mora el bien. ¿Por qué no mora el bien? Porque la naturaleza humana fue heredada de Adán. Aquí miremos esto y es muy importante. Y lo vamos a ver ahora. Nosotros genéticamente, es genéticamente que hemos heredado el pecado. Porque la genética del hombre fue modificada en el huerto del Edén a causa del pecado. Ahora vamos a ver cómo se sucedió esto. El hombre fue creado y diseñado directamente por Dios. Y el hombre tenía la capacidad de comprender la mente de Cristo en el huerto del Hedén. Tenía la capacidad de tener una comunión diaria constante y permanente con su creador. Las capacidades del hombre, el hombre, el diseño original del hombre, eran capacidades que nosotros ahora, en este momento, podemos llamar sobrenaturales. Adán tuvo la capacidad de bautizar o de ponerle nombre a todos los animales sobre la tierra y yo le aseguro que una ballena no salió del mar y se vino caminando para donde Adán y le dijo, hola Adán necesito que me pongas un nombre. Adán le colocó nombre a los animales que estaban en las profundidades, en los animales que están en las alturas en los animales que están en la tierra. Entonces las capacidades de Adán hoy en día nosotros las podemos llamar sobrenaturales.
2: Pero... ¡Angeli, qué fuerte! Dios mío, dale, dale, esto es tremendo.
3: Aleluya. Entonces, estas capacidades cuando el hombre peca son desarraigadas del hombre por eso es expulsado es que el hombre no fue expulsado de un lugar geográfico del de, 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 de planeta. El hombre fue de, de, expulsado de la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que, la capacidad sobrenatural o divina que existía dentro del hombre es desarraigada. Esa es la muerte que viene a, al hombre. Y entonces el hombre queda con la genética modificada y no solo con la genética modificada, sino que todo lo que estaba bajo poder y autoridad del hombre es modificado. Por eso las las rosas tienen espinas, por eso la fiereza en los animales. Esto es modificado porque en la genética directamente sufrió las consecuencias del pecado. Los genes del hombre en ese momento fueron modificados. Entonces, por eso Pablo en Romanos 7 dice que en la carne de él no mora el bien, en su naturaleza humana no mora el bien, sino que mora el mal, porque el querer el bien está en mí, dice Pablo, pero no el hacerlo, o sea, la voluntad de él no le da para accionar lo que él quiere hacer, sino lo que no quiere hacer. Es decir, que está diciendo? Estoy bajo esclavitud, algo por encima de mí me está dominando, ojo aquí. Ejemplo, cuando una persona sufre un accidente y su vértebra se ve lesionada, el cerebro le da y pierde la movilidad, la funcionalidad de sus extremidades, cuando el cerebro le da la, la orden a las, a, a, a las piernas, digamos, que se paren, que se levanten, que se muevan, el cerebro está dando la orden, claro que sí, pero debido a la fractura que hubo, al daño que hubo, ¿sí? esa conectividad nerviosa no responde, y eso es lo mismo que Pablo aquí está diciendo. O sea, yo quiero, pero no puedo porque hay algo que me bloquea, hay algo que me domina. Y lo que yo sé que es bueno y que quiero hacer, porque Pablo conocía la ley, Pablo sabía que le era agradable al Señor. Eso no lo, no lo puedo hacer debido al pecado que mora en mí, dice Pablo. sí. Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mi ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que nosotros hemos llamado la ley de la costumbre, que se revela contra la ley de mi mente, ojo, de mi mente, o sea, el consciente, y que me lleva cautivo, es decir, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso Karen aquí en Palabras Modernas nos está diciendo lo que Pablo está diciendo ahí. Y efectivamente el ser humano está a diario en una lucha constante con él. Créanme algo, el inconverso, el inconverso, no hay día que en su soledad, en las horas de la noche, el mismo se cuestione y se diga, yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por eso en la cruz del Calvario, cuando Jesús hace sus alegatos, él no dice, Padre, mírame, yo tan santo, sin mancha y sin arruga, y mira cómo me vilipendiaron. Mira cómo me torturaron, él no dijo esto, él dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús era consciente de que por, a consecuencia del pecado la conciencia del hombre había sido cauterizada y por mucho que quisiera el dominio que el pecado tenía sobre él no lo dejaba actuar. Si el hombre fuera consciente del mal que causa con su proceder, créanme que no procedería así. Por eso necesitamos a Cristo Jesús que nos sea revelado. Hermana Ramona, su familia necesita que Cristo le sea revelado. Eso es lo que necesitamos. La revelación del Espíritu, de, 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 de la palabra por intermedio del Espíritu Santo la revelación de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Esta es la radiografía de la naturaleza humana, la naturaleza que mantiene en guerra con la naturaleza divina. Los cristianos, los que hemos sido, hemos nacido de nuevo, los que hemos sido adoptados e introducidos a la familia de Dios, por el poder de la palabra en nuestras vidas por la relación diaria y constante con el padre a través de su hijo, hemos sido renovados cada día, nuestra mente, nuestro pensamiento, porque la renovación no es otra cosa que el arrepentimiento, metanoia que significa cambio de mente, lo que me lleva a un cambio de actitud, y de esa forma nosotros somos transformados. Eh, Juan decía... Hijitos, esto les digo para que no pequen pero si pecáis abogados tenemos a Jesucristo el justo el cristiano mientras esté en la tierra de los vivientes tendrá que lidiar con el pecado una cosa es que el cristiano peque y otra cosa es que practique el pecado porque el que practica el pecado no es hijo de Dios es la diferencia explica muy eso
4: grande. ahí Angélica explica lo que es importante
3: una cosa es pecar el cristiano cayó en pecado por una debilidad, eh, por una flaqueza, eh, eh, digámoslo, excusémoslo, involuntariamente, dijo una mentira, pero inmediatamente ahí está el Espíritu Santo que le trae y el arrepentimiento, y el cristiano inmediatamente cambia ese proceder y ahí no vuelve a caer. Pero el cristiano que practica, es decir, constantemente está pecando y deleitándose en ese pecado, no es hijo de Dios. Se autodenomina cristiano o se llama hijo de Dios, pero no es un hijo de Dios. Entonces, esta es la radiografía que tenemos, por eso es tan importante que nosotros entendamos la necesidad que teníamos de ser adoptados por esta guerra que se vive en constante con la, natura, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nosotros decimos, Cristo murió por mí. Y amén, hermano, así es. Yo digo, Cristo también murió por mí. Pero Cristo en primera instancia, lo digo yo y me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Cristo en primera instancia no murió por usted ni por mí. Cristo murió para vindicar el carácter santo del Padre que había sido mancillado por nuestros delitos y pecados, porque quien demandaba justicia era la santidad de Dios, que había sido mancillada por el hombre. Y una vez esa demanda de justicia queda satisfecha en la cruz del Calvario, por eso Cristo es nuestra expiación y nuestra propiciación, ¿sí? Ahí sí nosotros somos salvos por gracia, pero lo primero que hay que establecer es que la santidad de Dios por la naturaleza pecaminosa del hombre fue mancillada y eso había que resarcir ese daño y ninguno de nosotros estaba capacidad por la, la, la herencia genética que traíamos del pecado solo él que era santo sin mancha sin pecado pudo hacerlo entonces esta es la radiografía de la naturaleza del hombre Versus la naturaleza divina de Dios. Vamos a continuar con el tema porque es un tema demasiado extenso. Aleluya. Entonces, volviendo al contexto histórico, ¿cierto? Quienes estaban legitimados en la causa, en la Roma del siglo I, es decir, en el Imperio Romano, para hacer regularizar los contratos de adopción, eran los las instituciones jurídicas conocidas como los paterfamilias, que eran instituciones familiares. Roma era un imperio o una república que se fundamentaba en la familia, porque para Roma, imagínense, siento paganos ellos, para Roma, la familia era el núcleo de la sociedad. Roma se fundamentaba en la familia. Entonces, reconocían a un hombre con ciertas calidades que sin necesidad de estar casado podía adoptar o prodigar hijos, ¿sí? Y darles un estatus. Entonces, solamente podía adoptar quien tenía el estatus de parte de familias en la Roma del siglo I. Y entonces, ¿quiénes podían ser adoptados o tenían la, la condición de adoptabilidad? ¿Quiénes? ¿Por qué voy a entrar en este tema? Porque en las iglesias cristianas se ha predicado por décadas que nosotros éramos unos huérfanos, Porecitos nosotros en la tierra, sin un papá y sin una mamá. Decían, entonces, el Señor como nos vio huérfanos, Él le dio mucho pesar y nos adoptó. Eso, es, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Quienes estaban en condición de adoptabilidad, es decir, podían ser adoptados en la Roma del siglo I, contexto histórico, jurídico y social, donde se escribió la Carta de los Efesios, eran aquellos que estaban emancipados, perdón, no emancipados, y estaban en condición de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Cuando digo que no estaban no emancipados, es decir, que estaban bajo la potestad de otro pater familias. O sea, otro pater familia ejercía derechos de patria potestad sobre un hijo que este no era emancipado. Y sobre los esclavos. ¿Y quienes eran esclavos? Aquellos que tenían un amo a quien tenían que obedecer. Entonces, es muy importante que entendamos esta situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos esclavos, lo acabamos de leer en Romanos 7. Cuando Pablo dice que hay una ley en mis miembros de la cual soy esclavo, la cual me domina. Y esto quiere decir que nosotros antes de Cristo éramos esclavos y antes de Cristo teníamos otro padre teníamos otro padre. Entonces, la pregunta aquí que nos debemos hacer es la siguiente. La pregunta aquí es, antes de recibir a Cristo, ¿quién ostentaba nuestra paternidad? Antes de recibir a Cristo, ¿quién ostentaba nuestra paternidad? ¿Quién contesta en el chat? ¿Quiénes creen ustedes? Si su papá, su mamá, ¿Quién ostentaba nuestra paternidad? Maritza de la Cruz dice el diablo, Katia Japa dice el diablo, Blasina dice el diablo, Darlene dice el diablo, y efectivamente, el diablo era el que ostentaba nuestra paternidad antes de Cristo, lo que hacía necesario la adopción, ¿Sí? Entonces, con esto se nos quita ese velo o esa falsa concesión que antes de Cristo éramos huérfanos, ¿sí? Entonces, porque éramos esclavos y éramos hijos del diablo, ¿sí? ¿Dónde encontramos esta respuesta que ustedes acaban de dar en el chat? ¿Dónde encontramos que antes de Cristo éramos hijos del diablo? ¿Dónde lo encontramos? Para allá vamos, Karen. ¿Dónde está? En Katia dice, en Juan 8.44, y efectivamente dice Juan 8.44 en la versión Reina Valera 1960. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, nos hacen una pregunta, y yo quiero que pensemos, porque la mente, nosotros acordémonos, somos miembros del cuerpo de Cristo, todos unidos formamos el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos en esa unidad, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, pensemos. Miren esta pregunta. Dice, ¿en qué condición eh, eh, éramos hijos del diablo? Entonces, primero para saber cómo lo define la palabra, hay que mirar cómo eh, en, el, en el original griego, cómo define la palabra padre dice, vosotros soy de vuestro padre, el diablo. Efectivamente, en el griego, porque acordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hasta este momento estamos trabajando en el, el, el Nuevo Testamento. La palabra pater, no sé qué es entonces acá. Y tenemos que mirar entonces la palabra la palabra padre, entonces, en el griego la palabra padre viene de, 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 de la raíz pater, está en la concordancia de Strong con el número 3962 y efectivamente es una palabra primaria que significa padre, literal o figurado, ¿sí? Padre o patriarca, ¿sí? Se refiere generalmente a los hombres, por eso yo les hacía el énfasis que quien podía dotar en la Roma del siglo I era un hombre, nunca una mujer. Eh, hace referencia a quien es progenitor, es decir, quien puede procrear o dar vida a un ancestro, a un padre, a un mentor o a un modelo, ¿cierto? En este caso, pues, en Juan 8.44, hace referencia efectivamente como ustedes lo postearon en el chat a Satanás como el padre de todos los hombres que son malvados y depravados, es decir, la condición que nosotros teníamos antes de Cristo, pues él es el modelo a quienes se parecen los pecadores y ellos tienen un carácter malvado o nosotros antes de Cristo teníamos este carácter malvado, ¿cierto? Aquí yo les voy a hacer esta pregunta ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién nos creó? Dios, dice Katia, muy bien. Dice la palabra de Dios que el primer pacto que se hizo en la eternidad fue entre las personas de la Trinidad, cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es el primer pacto que vemos en la palabra del Señor. Entonces fuimos creados por Dios. Si estamos viendo que la palabra pa Padre hace relación a progenitor o a ancestro, ¿por qué entonces se le da al diablo el nombre de Padre cuando él no nos creó, no nos engendró, sino que fuimos creados por Dios? ¿Ustedes han pensado eso? ¿En qué momento el diablo adquiere esta calidad de padre del hombre? Dicen, en la, en la caída del hombre, cuando caímos. Bueno, sí, y esa es la respuesta general, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? pasó? volvemos a la explicación que estábamos dando en el huerto del Edén. Cuando Dios crea al hombre, acordémonos que Dios hace un pacto con el hombre que lo vemos en Génesis. Y Dios lo bendice y lo manda a fructificar y a multiplicar y a sojuzgar y a gobernar sobre la tierra. Es decir, que la autoridad directa en la tierra era el hombre. Sí, era el hombre. Ayer estuve en el devocional y el salmista Není Salcedo decía algo muy cierto, Dios no tenía autoridad para estar en la tierra. El hombre tenía la autoridad directa en la tierra. A consecuencia del pecado, lo que se da en el huerto del Edén es un intercambio entre Dios, entre el hombre y Satanás. El hombre le entrega a Satanás el dominio de la tierra y por ende de todo lo que en ella existe. ¿Dónde vive el hombre? En la tierra. Entonces, ahí empieza una posesión, no una propiedad, porque Dios no perdió la propiedad. Ojo aquí, Dios no perdió la propiedad, pero empieza una posesión, que es un hecho más, no un derecho. Empieza la posesión del diablo sobre la creación, sobre todo lo creado. Y entonces esto, como un intercambio, esto es lo que el hombre le entregó a Satanás. Y entonces, ¿qué recibe el hombre de Satanás? ¿Qué recibe el hombre de Satanás? ¿Qué recibió el hombre de Satanás? su naturaleza, dice Patricia Flores, muy bien la iniquidad que había en él, porque si miramos Ezequiel 28 y el libro de Isaías, si mal no estoy el capítulo 14, si mal no estoy dice que él era perfecto, era el sello de la perfección hasta que se halló en ti iniquidad entonces en el intercambio que se da en el huerto de Edén, el hombre le Entrega a Satanás el dominio que tenía sobre la tierra y todo lo creado para que éste empiece a ser una posesión. Por eso se dice que él opera con legalidad y el hombre recibe de él la iniquidad que lo caracterizó cuando él se rebeló en contra del trono. Ese fue el intercambio que se, en, 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 se dio en Edén. Por eso es que la palabra del Señor cuando se refiere a Satanás en el Nuevo Testamento se refiere como el príncipe de este mundo. Y quien lo llamó el príncipe de este mundo no fueron los apóstoles, fue el mismo Jesús, el príncipe de este mundo. Y en la carta de los Efesios capítulo 2, versículo 2, vemos que Pablo se refiere a él como el príncipe de la potestad del Aire, lo que quiere decir que gobierna de la atmósfera hacia abajo. Me preguntan por interno que si se modificó. Angélica. La energía, claro, sí. Angélica, permíteme hacerte
2: una pregunta.
0: Señora.
2: O no sé, para que nos, nos expliques esto. Mira, aquí, por ejemplo, en mi país, yo no sé, en Colombia, se da que hay personas que tienen solares, que tienen terrenos y que están esperando que vaya aumentando para venderlo o para hacer una construcción. Pero aparece alguien que se mete en el terreno y nosotros se lo permitimos y lo dejamos. Y esa persona, nosotros sabiendo que ese terreno es nuestro, se mete, quizás lo sacamos o lo dejamos, y a uno le dice, mira, en tu solar se metió alguien y empezó a subir una construcción. Entonces, cuando ya está la construcción, ya no es fácil, casi nadie saca a la persona de ahí. Esto se parece al permiso que nosotros le damos a Satanás de meterse en nuestras
3: vidas. Explícalo, por favor. Tú, es como abogado. Doctora doctor Oceanía, por eso les decía en la posesión, Dios no ha perdido la propiedad Mire el término que yo utilicé, Dios no ha perdido la propiedad que es un derecho pero Satanás tiene la Aleluya, posesión, wow, derecho.
2: Dios mío qué explicación, Angélica detente ahí por, por favor
3: es muy necesario, yo, yo todos los días le doy gracias al Señor porque después de 20 años me vengo a dar cuenta yo para que fue una universidad de derecho yo no fui a estudiar las leyes ni para atenderlas, comprenderlas, aplicarlas y y, y, y prestarle servicios profesionales a nadie. Yo fui para poder entender esta maravillosa palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Miren, la propiedad es un derecho real que se tiene para ejercerlo sobre un objeto, una cosa, sin permiso de nadie. ¿Sí? Eso es la propiedad. Es un derecho real y es reconocido por todo el mundo. La posesión no es un derecho, es un hecho notorio y se adquiere por el paso del tiempo. Lo que usted explicaba, doctora Oceanía, aquí en Colombia se llama como prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene una propiedad, una persona tiene una propiedad y no ejerce su dominio sobre ella le da pie para que un tercero u otra persona la tome en posesión, le haga mejoras, sí, a su gusto, eh, pague los servicios públicos, eh, la deje y por el lazo del tiempo, sí, pueda solicitarle a la administración de justicia mediante un proceso de pertenencia que le adjudique ese inmueble debido a que él ejerció ánimo de señor y dueño, mire, ánimo de señor y dueño sin serlo a consecuencia de que quien si sí era el señor y dueño, pues no ejerció su derecho ¿sí? entonces aquí, en el ámbito espiritual, lo que vemos es que el señor le entregó la tierra al hombre para que señoreara, gobernara la sojuzgara, fuera ¡Uy ¡Oh, Dios mío! el amo de la tierra, para que mandara sobre ella, tuviera la autoridad directa de Dios sobre la tierra. Y el diablo lo que hizo fue entregarle al diablo este señorío. Y el diablo que le entregó en este intercambio, que hubo su iniquidad, de la que habla Ezequiel y, y, y el libro de Isaías. Porque él estaba lleno de iniquidad y no podía entregar sino eso el hombre estaba lleno de bendición y solo y entregó esto en manos de Satanás. Eso fue lo que pasó en el huerto. Por eso, el diablo ejerciendo esa posesión es que se convierte en el padre de la humanidad cuando está sin Cristo. Esto es lo que pasa, porque en el huerto de Eden se dio esta transacción se dio esta negociación y hoy él opera con legalidad. Ayer, por eso el salmista decía, Dios no tiene autoridad para operar. Bien. Y efectivamente dirán, pero es que él la creó. Efectivamente, pero Dios estableció en el principio las reglas de juego. El pacto. Pacto que fue modificado porque Dios le entrega al hombre y le dice, estas son las condiciones. Y cuando el hombre peca, vemos en Génesis 3.15, la modificación del pacto adámico. Y es cuando se introduce por parte de Dios, ¿sí? Los dolores del parto, el trabajo que el humanismo lo ha presentado como la dignificación del ser humano. Karl Marx, en su libro eh, eh, La lucha de clases, Dice que el trabajo dignifica al hombre cuando el trabajo vino a consecuencia del pecado, porque el hombre tenía las mismas cualidades de Dios que nos creó imagen y su semejanza. El hombre si quería fresas no tenía que ir y sembrar la semilla, regarla y nada, sino como Dios nos creó darle la orden a la tierra para que produjera. De su boca hoy en día tiene que arar la tierra para que ella produzca. Esa fue la consecuencia de lo que pasó. Angélica, Entonces, te amo,
2: Dios mío, qué explicación. No, 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 no. Yo me puedo pasar el día escuchando esto hoy, Dios mío. Angélica, yo quiero que por favor, no, 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 el tema de que se hace difícil entender que Dios no tiene autoridad. No sé si... Yo creo, yo quiero que tú vuelves y hables de eso, por favor. Quédate ahí,
3: ahí, ahí. ¿Cómo es que él no tiene autoridad en la tierra? Bueno, el Señor establece, vamos a Génesis. <risa> vamos a Génesis, ¿cierto? Hay que ir al principio. Vamos al libro de Génesis y ya les voy a decir. Vamos y nos ubicamos en Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad aleluya potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra después dijo Dios ¿quién dijo Dios mira os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra así como todo árbol en que hay fruto y da semilla de todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer y fue así y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día, ¿A quién Dios le delegó su autoridad y su poder para juzgar la tierra, para gobernarla, para organizarla, para someterla? ¿A quién? Al hombre. Dios descansó en el hombre el gobierno de la tierra. El hombre era el amo de la tierra, así como Dios era el amo del hombre. Estas son las jerarquías que Dios estableció. Y cuando el hombre decide negociar con el diablo, prestar oídos a lo que el diablo le estaba diciendo, y cuando digo el hombre, hablo de la raza humana, tranzó con el diablo. Un negocio, una contratación. Experto Satanás en las contrataciones, por eso el libro de Ezequiel habla de las contrataciones. Y le planteó un negocio que al oído del hombre fue gustoso y entran en la negociación, por lo que a consecuencia del pecado se le entrega a Satanás por parte del gobernante de la tierra. Que no era Dios sino el hombre. La posesión de esta. Para que él sea quien gobierne. Temporalmente en la tierra. Por eso Jesús dice el príncipe de este mundo. No dice el rey. El príncipe de este mundo. Y Efesios lo llama el príncipe de la potestad del aire. Y cuando habla de la potestad del aire, hace énfasis del gobierno de Satanás, de la atmósfera hacia abajo. Por tanto, Dios no tenía autoridad sobre la tierra. Porque si así fuera, Cristo no hubiera venido por nosotros.
1: Él Aleluya, donde, ahora...
3: Oye, Angélica. En condición de hombre. Cristo no vino en condición de Dios. Él ah, vino bien. en condición de hombre. Ahora entiendo entonces. Oye, de, de, de verdad, tengo... Perdón, el credo sí. de los apóstoles dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, sí. creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, unigénito, única raíz. Sí. El cual fue engendrado en la en el vientre de la virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, para poder tener condición del hombre, porque quien había negociado con el diablo era un hombre, por tanto quien tenía que revertir el trato, el contrato, Dios la mío. negociación, y pronunciar el TTL el stai, era un hombre. wow por eso es que entonces ahora entendemos,
2: cuando dice Jesús, toda autoridad me es entregada, me wow Dios mío, Angélica a quien no Aleluya. se le reveló esta mañana esto,
3: mire, siga entonces estando claros aquí, vemos que en Génesis 3 ¿sí? este pacto inicial que Dios hizo con el hombre tenía que ser modificado ¿sí? y entonces dice la palabra del Señor, y al hombre dijo, no a la mujer por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita. y aleluya! Maldita será la tierra por tu causa. ¿Y quién portaba acción sino el diablo? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos. Te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que huesas a la tierra, porque de ella fuiste tú, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí lo que está haciendo el Señor es modificando el pan. ¿no? Y al modificar, se modifica la genética del hombre. Lo, el diseño original, aquí se modifica la genética del hombre y lo expulsa Dios, sigue el, el capítulo diciendo que el hombre fue echado de muerto, él fue expulsado del huerto por ende él no podía salir con las cualidades o capacidades que inicialmente Dios había puesto en él, sino con el intercambio con lo que le había dado el negociador, el otro contratante, o sea, el diablo. Y lo sacó, dice el verso 23 del capítulo 3, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Lo que nos dice que solamente había un camino para volver a llegar al Señor, que era Cristo Jesús. Pues. Entonces, esta es la razón de que Jesús diga que vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Se establece entonces que la genética del hombre fue modificada, sus ojos fueron abiertos. Ahí es cuando Génesis 3.7 dice, y sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Y entonces el mal, el conocimiento del mal, viene a reinar en la vida del hombre. Porque fue esta el, el intercambio que recibió del diablo. El conocimiento del mal. Y por eso la raza humana tiene efectivamente desde el principio un padre. Que no es Abraham. Sino el diablo. Bueno, entonces voy a terminar lo del padre del diablo. Nosotros soy de vuestro padre el diablo, ¿Sí? Entonces, ya quedó establecido, número uno, que el hombre no era huérfano como lo han predicado en las iglesias cristianas, sino que tenía un padre y ya vimos de dónde viene esa paternidad, ¿sí? De la posesión que se dio en el huerto del Edén por el intercambio que hubo entre Satanás y el hombre. Eso quedó ya establecido. Cuando eh, la palabra habla de que eh, es el diablo, la palabra diablo viene del griego diabolos que significa calumniador, ¿sí? Se eh, eh, hace referencia a Satanás, ¿sí? Que es el acusador, el adversario, el que siempre está seduciendo al pecado. Él es el autor de maldad física y moral. Por eso el libro de los hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que me dice es que mire al Calvario, que mire al Calvario donde hubo mi justificación, donde estuvo, donde reconciliaron y donde me introducen a la familia del Señor para hacerse separada porque la palabra dice que somos santos el el diablo a diferencia de Cristo Jesús es el autor de maldad en él no hay ningún bien está en contravía de los frutos del Espíritu Santo uno de los frutos es que es la venenidad, porque en él solo se halla maldad solo sí y solo si sí se haya maldad en él maldad física y maldad moral y está, se opone a todo lo que sea verdad es decir a Cristo Jesús y tiene la facilidad de seducir de todas maneras posibles para hacer desviar al ser humano y no trazado por el Señor acordémonos que todo la, cuando la palabra habla de torcerse siempre habla de iniquidad y en quien se halló iniquidad fue en él. El libro, acordémonos, Ezequiel 28 e Isaías, no sé si es 12 o 14, me, me falla en ese momento la mente. Pero ahí hablan de él, de lo que se halló en él, de la rebelión que hubo en él. Y eso fue lo que le pasó al hombre en el huerto de Edén. Por eso se nos hace difícil someternos a la ley. Por eso se nos hace difícil cumplir la ley. Por eso se nos hace difícil cumplir lo estatuido por Dios en su palabra. ¿Por qué se me hace difícil? Por esa naturaleza que infortunadamente hemos heredado. Porque es una naturaleza que de continuo va al mal. El Señor en Génesis 6 lo estableció. El corazón del hombre. Y cuando habla de corazón, habla de pensamientos, de sentimientos, de voluntad, de raciocinio. El corazón del hombre va de continuo al mal. Entonces, los hijos del diablo, los hijos del de, de acusador son estos que siempre tienen un corazón de continuo a la maldad. A la mal. Yo les amo y que tengan un excelente y bendecido día. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Maestra Angélica. Gracias, gracias por este banquete. Pero antes de terminar, por favor, este, la hermana Angie Cuevas para que haga una oración de despedida y de agradecimiento por, por estas amén. palabras suyas. Amén. amén, amén. Aquí estoy. Gloria a Dios. Padre celestial, Señor, te adoramos. Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, porque solo tú la mereces. Padre, en este momento te doy gracias, Padre, por estas palabras que colocaste en la boca de la Maestra Angélica, Dios. Te doy gracias por su vida, Señor. Te pido, Señor, que seas tú llenándola cada día más. Que seas tú tratando, Padre, con ella, Señor, en el silencio de la noche, cada día, Padre. Para que tú seas entregando, Señor, lo que... Tú necesitas que este pueblo, Señor, escuche, Padre, escudriñe a través de la palabra, Padre. Yo te presento su matrimonio, te presento todo lo que ella hace, Señor, el trabajo de sus manos, Padre. Yo te doy gracias, gracias, Señor, porque yo sé que ella es una vasija de honra, Padre, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por esos dones, esos talentos que tú has colocado en ella, Señor, que ella lo multiplica, Señor, y está dando el fruto, Señor, que tú necesitas que se dé en este tiempo, Padre. Padre, gracias por este devocional. Gracias por cada persona conectada, Señor. Gracias, Señor, por Oceanía Matos. Dios, te la presento de manera especial. Te doy gracias por ella también. Te doy gracias por cada persona de la administración de este devocional, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que estás haciendo cada mañana en nuestras vidas, Rey. Gracias, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.